0: Родственники перестали со мной общаться после того, как узнали, что я свингер.
1: Для меня свинг — это не просто секс, это эстетическое удовольствие, это обмен эмоциями, это новые люди, это выход из зоны комфорта, это своего рода психологическая терапия.
0: Я кукол. Мне нравится приглашать партнеров, чтобы они занимались сексом с моей девушкой, и я от этого получаю удовольствие.
2: Всем привет! Это образовательное шоу не тайное. С вами Василенко Ольга, клинический психолог и сексолог. Сегодня... Через два месяца после темы про оргазмы мы переходим на новый уровень и говорим про ситуации, когда в постели появляется третий или четвертый человек. Поговорим сегодня про кукол, поговорим про свинк, выясним, это все-таки про более открытые доверительные отношения или это про распущенность и разврат, как иногда мне пишут в комментариях. Если вы не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, а мы начинаем. Денис, расскажи, пожалуйста, что такое куколт?
0: Это партнер, который приглашает, во-первых, для своего партнера иного партнера. То есть не нужно путать это с рогоносцем потому что есть другое понятие – рогоносец, который тоже приглашает э, и просто смотрит куколт. Он больше… Э, он может участвовать в процессе.
2: То есть, получается, рогоносец это тот человек, который просто смотрит,
0: да, как иногда да.
2: показывают, просто где-то из-за двери выглядывает
0: и не участвует. Условно подсматривает и получает от этого удовольствие. Рогоносцы куколда можно всегда спутать. Потому что рогоносец просто смотрит, а куколд может принимать участие.
2: Интересно. А когда ты впервые узнал про кукол?
0: В 14 лет.
2: Как это произошло?
0: Мы занимались сексом с девчонкой на диване. Понятное дело, это была попойка, подростковая попойка. Mm -hmm. И мальчик просто на нас начал мастурбировать. И он постепенно к нам начал лезть, и меня это заинтересовало.
2: А как ты попробовал второй раз, третий раз?
0: У меня была девушка, с которой мы встречались. Она Невероятно хотела, так сказать, заниматься половыми утехами. Я не мог этого дать, и в какой-то момент у нас появился друг, который ну, как бы был симпатичен нам обоим. И мы решили, что мы его прикатаем, так сказать. Да. Вот. И был такой момент. Это уже лет 19 было. Яна просто села, начала между нас двоих стонать, начала трогать Артема. Она его трогала, трогала. Они начали заниматься половым актом. Как бы предварительно, конечно, мы договорились с ней о том, что мы прикатаем Макея. Такая фраза неоднозначная. Они начали заниматься сексом. Я там периодически то его, то его трогал. В какой-то момент она начала делать ему римминг и вставила в него как бы пару пальцев. И вот это лицо, которое я увидел у Макея, то есть это Парень гетеросексуал, она в него вставила пальцы, и у него просто шок на лице.
2: Получается, тебе было 14, когда ты впервые это попробовал да. просто на подростковой попойке. А потом сколько тебе было лет, когда 19.
0: ты... 19. Как бы сейчас очень доступен интернет. Я как бы очень много смотрел порно. Очень... По этой
2: тематике, правильно? Да, да
0: очень много мастурбировал. <звы> а, так как а, я боялся, что там, не дай бог, я ненормальный... То есть я мастурбировал вначале на вот это порно, а потом заканчивал именно на фотографию девушки.
2: А почему так?
0: Я боялся, что я какой-то не такой. Я вырос в ГОП-районе. Позвать другого партнера, тем более потрогать парня, потрогать девушку, когда девушка занимается любовью с девушкой. Для меня это было дико. И как бы у меня немного, наверное, психика на этом моменте надломилась. Мы как-то играли в бутылочку в 16 лет. Крутили, крутили, там просто на поцелуйчике. И получается, мы там обусловили, что с девочками мы сосемся, а с мальчиками целуем друг друга в щечку. Мы крутили, и я понимаю, что мне нравится смотреть допустим, как две девушки целуются. Мне нравится смотреть, как парень, другой целую девушку, которая мне нравится. Возможно, мне приятно, когда другой парень, к другому парню прикасаться. То есть это все было настолько обширно. Вот. Ну, что вам сказать? Яна, как бы, девушка, возвращаюсь к разговору, с которой... Мы начали практиковать, приглашать третьего партнера, чтобы я смотрел. Она, я думаю, что она очень сильно меня испортила.
2: А это была ее инициатива, ее предложение? Ну,
0: она была не и как бы... Извиняюсь за выражение. Вот. И она хотела потом... Я ее познакомил с Артемом. Мы его еще прозвали Маккей без друзей. И она говорит, я хочу. Мне, в принципе, это где-то внутри души, наверное, было интересно.
2: По поводу Яны есть вопрос. А между вами были такие чувства, эмоции, или это было Она больше... меня
0: очень сильно любила. А ты ее? Я ее не очень. Первое какое-то время, там, месяца четыре, у меня были к ней эмоции, прочее. Мы съехали на ее квартиру, а потом полгода у меня такое отпало вообще какое-то эмоциональное состояние начало отпадать. Я по итогу от нее съехал, разосрался, если можно так говорить.
2: Это произошло до того, как вы начали практиковать, или после? Вот это увидание эмоций?
0: Увидание эмоций произошло уже после. Как Но ты считаешь,
2: это связано все-таки с нет, вашей Нет,
0: это связано с тем, что я ее поймал на употребление веществ угу. запрещенных. Понятное дело, что как бы алкоголь все мы пьем-выпиваем, да, алкоголь вредит здоровью. Я ее поймал на употреблении веществ. У меня потихоньку как бы начало отпадать. Плюсом она съехала на две недели к Артему, к Макею. На самом деле у нас начало видать после того, как она съехала на две недели с квартиры. Угу. Вот. И у меня как бы неприятно было.
2: Получается, ты в 14 впервые попробовала это, потом смотрел порно с таким сценарием. Да. В 19 лет ты встречаешься с Яной, у вас сначала эмоции, любовь, и все прекрасно, но ей не хватает секса с тобой. Правильно я поняла? Да. И вы приглашаете третьего человека, вашего да. друга.
0: И еще важный момент, что я в 15 лет встречался с ее старшей сестрой. Ну, почему она меня очень сильно любила? Она младше на два года, <говорит> и она прям мечтала со мной встречаться. Она мне об этом рассказывала, то есть почему у нас вот, э, начальный этап отношений был очень такой сильный.
2: А ты ревновал ее к Маке?
0: Мне стало обидно, когда она уехала на две недели. Я ее не ревновал. Я, в принципе, как бы не ревную, мне становится обидно. Ну, я не знаю, можно это сравнить с ревностью, мне просто обидно.
2: А обидно за что?
0: Ну, за то, что человек пренебрегает мной.
2: За то, что она выбрала его и к нему уехала? Нет,
0: просто пренебрегает мной, пренебрегает временем, которое я уделил человеку.
2: А что значит пренебрегает тобой? Это о чем?
0: Это о том, что, ну как бы, давайте мы это переведем в такой казус работы. Вот, условно говоря, вы делали работу, да, три недели вы отработали, вам обещали зарплату какую-то за месяц, а потом сказали, что вам ее не заплатят. Потому что, ну, это не оклад, это премиальные. Вот. И я к отношениям, в принципе, отношусь так же. Я вкладываю в отношения, вкладываю свое время, вкладываю свой ресурс. И когда просто я, ну, чувствую, что что-то не так, мне становится обидно. У меня сейчас нету в отношениях вот такого чувства. То есть сейчас девушка Саша, с которой я встречаюсь, мы регулярно приглашаем партнеров. У нас есть постоянные партнеры. Пока
2: я слушала тебя, у меня возник такой вопрос. А что ты чувствуешь? Какие возникают мысли в момент, когда ты куколт Когда ты видишь, что твой партнер занимается сексом с другим человеком?
0: Неприятно, неприятно, что мой партнер получает удовольствие потому что, допустим, ну, опять же, придется вернуться к Яне. То есть у меня сейчас мое либида, мое сексуальное возбуждение, оно понижено. Ну, как, бы, как это по-мужски корректно сказать. Не встает иногда, да, и не хочется. Мы занимаемся там, очень часто, что я мастурбирую, потому что ну, не хочу. И после тех отношений, как бы я не хочу заниматься особо сексом. Саша, она меня на три года младше, она хочет, когда я смотрю, что человек получает удовольствие, я тоже от этого получаю удовольствие. Понятное дело, что иногда там я как-то участвую в процессе.
2: Правильно я поняла, что когда ты смотришь и мастурбируешь, у тебя есть эрекция, когда нужно заниматься сексом классическим, возникают сложности?
0: 50-50, ну то есть 50 на 50.
2: То есть, и когда ты смотришь, может возникнуть сложность? Ну, если
0: э, мне откровенно не нравится партнер, которого мы позвали, то как бы, ну, я поучаствую. Знаете, это как э, можно привести к фразе «супружеский долг». То есть мы живем уже три года вместе, можно это назвать даже гражданским браком. У меня машина оформлена на мою девушку. Ну, это 50-50. Когда как. Зависит от партнера, зависит э, от моего настроения.
2: Получается, ты расстался с Яной, и через какое время ты познакомился с нынешней девушкой?
0: Так, я шесть лет уже проживаю в Москве. Получается, мы познакомились года, в 23 года. В 22 даже с копейкой.
2: И вы три года вместе? Да. Ты рассказал ей сразу о том, что тебе нравится кукол
0: или нет? Я ее подводил к этому.
2: Как она отреагировала?
0: Нормально. Это все происходило в шуточной форме. А потом один раз я открыл чат и говорю, давай позовем. Нравится, не нравится. Ну, по приколам просто рассматривали. И э, как бы все это в шуточной форме э, мы позвали.
2: И как случился первый раз?
0: Первый нормально. Ну, как бы хороший парень приехал, прочее. Бывают э, случаи, вот, допустим, вот последний случай, я не знаю, будет это видно, вот. Мы позвали кавказца, ему не понравилось, что я притронулся к ней, он мне просто в руку с кулака. Бывают случаи, приезжают как бы обдолбанные. Поэтому мы сейчас очень тщательно стараемся с этими группами как бы коммуницировать, потому что приезжают ну, как бы разные люди, много, у нас больше 30 партнеров уже. Есть Наши любимчики, мы их так назовем.
2: Постоянные партнеры.
0: Постоянные партнеры. Одному 38 лет, то есть это он мне насколько на 12 лет старше. Ее так вообще на 15 лет. Вот, как бы хорошие люди, очень хорошие. То есть приедут, там, вино, виноград, там, сыр бри, все, что хочешь. Вот прям целый стол накроют. Приедут, как бы, качественно мы... Мы посидим, побеседуем, начнем переходить, так сказать, плотским утехам, и все круто.
2: А не бывает ощущение, что ты как и... будто бы лишний? Да,
0: вот бывает, кстати, вы прям с языка сняли, бывает такое чувство, что я могу стать третьим лишним. Но, допустим, с той девушкой, с которой я сейчас встречаюсь, я ей настолько доверяю, что как бы понимаю, что ну, нет. Если с Яной, там, когда она уехала на две недели к другому партнеру, это одна ситуация, да, то тут такого нет. То есть элементарно, вот я говорю, у нас случилась сейчас проблема с машиной, она поняла, что как бы, я в депрессивном таком настроении, попыталась утешить. Там. Есть сервисы, которые позволяют там, заказать алкоголь ночью, заказать парня, то есть она все это организовала. Я говорю: ну, как бы я не хочу сейчас. Ну, хочешь идею типа займись сексом? Вот. А она говорит: типа: я не буду без тебя.
2: То есть, ей не неинтересно без тебя, а вот с тобой да. она готова заниматься да. сексом с кем-то другим. Да. А у вас вообще есть понятие измены?
0: У нас на первом году отношений был случай. Меня поймали на измене. Она мне это все простила, и как бы я ей больше все не изменяю, и как бы она мне тоже не изменяет. И я вообще ее ценю за то, что она мне все вот это простила.
1: У вас возникают вопросы, вот пока вы слушаете историю? Это слишком необычно. Я вообще по-другому думала, что это вообще по-другому со стороны мужчины, который является куколдом что это вообще другая психология. И насчет рогоносца и куколда, по-моему, все-таки это одно и то же. Человек, Нет, который смотрит, разные. как с его женщины занимаются сексом. Ну, я не знаю, насколько он рогоносец, но всегда куколд. куколд он всегда наблюдатель.
0: Вот я еще раз объяснил. Куколд — это не наблюдатель. Куколд может участвовать в сексуальном процессе. Он не шпокает, он как бы бывает такое, что может начать делать кунилингус во время того, как женщину как бы входит член, прочее. Рогоносец, он просто смотрит. Ну,
1: тогда Рогоносец это просто измена.
0: Нет, рогоносец смотрит на это и Но получает это удовольствие. Так он дает рогоносец добровольно дает э, на это свое согласие. Так
3: смотря как процес, почему он происходит,
0: не куколт? происходит? то есть Нет, кукол участвует в деле. А буду ли
2: я права, если скажу, что Куколт в том числе, может быть в позиции нижнего и над ним могут доминировать.
0: Да, да. элементарно девушка может просто э, взять тебя за волосы, взять там, из себя вынуть, вставить тебя в рот. Ну, то есть э, такое. А рогоносец, он просто смотрит.
2: Да, он не участвует вообще. Он не участвует
0: да? вообще. И можно сказать, что кукол – это что-то выше рогоносца. Более проработанное, скажем так. Я ходила на свингерпате На свингер есть такая практика, что в парах некоторые мужчины тоже участвуют, там взаимодействуют с мужчиной, взаимодействуют с другой женщиной. Мы не история из свингер конечно, потому что мы все-таки... Дома, на кровати. Вот эта вся ну, история. В вашей обстановке. Да, в домашней одолевает. обстановке, да. То есть посидеть, попить, там вина, поесть фруктов, потом uh -huh. э, нежно переместиться в кровать и заняться в кровати.
2: А как часто вы сейчас практикуете это?
0: Ой, ну вот я говорю вот три дня назад. А до этого? До этого где-то десять дней назад. Ну, раз в неделю.
2: Поняла. И э, финальный вопрос, который я задаю. Короче, э, у Дудя есть вопрос про деньги, а у меня вопрос про предохранение. Да, вот как вы предохраняетесь, а оральный секс?
0: А, оральный хлороксидин, мирамистин после, сразу после полового акта. Ну, плюсом, если у нас какие-то подозрения есть, то есть антибиотики определенные. Которые мы пропиваем специально. Одноразовые или? Да, ну, они одноразовые. Мы пропиваем целенаправленно, потому что, ну, как бы мало ли что. Как бы человек может всегда тебе в интернете написать о том, что он здоров, что все и это. Но как бы сифилис, спид вот это все никто не отменял. И если вы пользуетесь контрацепцией, если плюсом антибиотики, то это все можно даже убить в начале, после полового акта, там, насколько я помню, 15 минут. В течение 15 минут мы как бы стараемся. И мы не стараемся проводить там секс по 5-7 часов. То есть, ну, такой часовой акт.
2: Вот сейчас хочется напомнить вам про выпуск с инфекционистом, где мы говорим, насколько эффективны мермистиин, хлоргексидин, и в том числе разговариваем про антибиотикорезистентность. Давайте пойдем дальше. Последний вопрос у меня. Занимаетесь ли вы сексом только вдвоем? Есть ли он вообще и какое?
0: Ну, это больше сводится к тому, что я ей мастурбирую. Ну, секс редко. Там раз полтора-два месяца. Такое. То есть, ну, я говорю, после тех отношений с Яной у меня не то либидо, не то желание. Как бы... Ну, честно, откровенно говоря, как бы сам себе я мастурбирую. Но так как э, Саша просит, я мастурбирую ей. Ну, очень часто бывает. То есть она может прийти утром, там, с душа начать просить. И как бы, понятное дело, я ей мастурбирую, пока она не испытает орган. То есть супружеский долг. Негатива от этого я какого-то не испытываю. Каких-то крутых положительных эмоций я тоже от этого не испытываю. То есть у меня вообще такое, такое состояние, что мне кажется, что я постепенно становлюсь каким-то фригидным асексуальным. То есть я не заинтересован.
2: Я хочу здесь рассказать тебе про то, что такое психсексуальное развитие. У меня в отдельных материалах очень много есть информации об этом. И как-то у нас не принято об этом говорить. Это как раз то самое наше развитие с самого детства и до сознательного взрослого возраста. И на этапе с 12 до 26 мы набираемся разного опыта. И этот опыт может на нас влиять. В том числе может влиять на то, что вызывает у нас влечение, возбуждение и оргазм. И в твоем случае происходит э, ситуация, когда у тебя есть один опыт, который тебя очень сильно возбуждает, и возникает некая фиксация. И в дальнейшем это приводит к тому, что остальное уже так сильно не заводит, так сильно не цепляет. Вот ты когда рассказывал про Яну, и сейчас, когда рассказывал про свои отношения, у меня возникло именно такое предположение, что произошла та самая фиксация на определенном виде секса, на определенных ощущениях картинки, которую ты видишь. Она необычная, будем честные, да, это не просто классический секс. Вот что ты об этом думаешь, и как вообще у тебя было с половым воспитанием в детстве?
0: Моя мама очень любит говорить о сексуальном воспитании. Она мне 8 лет, у меня есть младшая сестра, 8 лет сказала о том, что чтобы, не дай бог ты потрахался со своей сестрой, и Киндеров вы не наделали. Вот, это первое, что как бы меня убило. Потом э, в 14 она сказала, я встречалась с, с твоим отцом, моим отчимом, которого я называю папой, и еще пятью мужиками, а потом залетела тобой. Уже там где-то в 16-17 лет мы могли спокойно, так как я не жил с родителями уже на тот момент, мы могли спокойно приехать с бутылкой вина, с бутылкой шампанского к маме. Она нам устраивала рассказы про секс, про сексуальные вообще моменты и как бы ну, такое.
2: Скорее, это было не половое воспитание, а сексуальное раскрепощение, да?
0: Ну, как бы... Как делать не надо.
2: Да, да. А как ты себя чувствовала, когда мама тебе говорила про секс?
0: Я был шокирован. Но я был приятно шокирован, что я ей рассказал про те идеи, про желания мои, которые у меня есть. То, что как бы, да... Ну, это все было по пьяни, честно. Вот, я ей рассказал про все, и на что она мне ответила, пой, главное, детей мне заведи.
1: Стоит ли? Простите.
0: Не, а что, стоит ли? Нет, у меня ничего, хорошая работа. Попросить. Я получаю не хороший дом. Я, я хочу детей. У меня <свят> когда-то была мечта там иметь три ребенка, чтобы это была ну, такая малолетняя мечта, мне лет восемь было, чтобы у меня было три ребенка, чтобы а, у нас был хороший дом. Как бы, чтобы я их обеспечивал. как бы У меня сейчас есть хорошая работа, я работаю в высших, ну, так, в высших структурах, mm -hmm. вот, ну, в компании относительно. И сейчас, после вот этого всего, после ситуации с Яной, после э, вот этих всех приглашений, я думаю, что, ну, может, и не стоит. И это как бы не избыточная мечта.
2: А твои знакомые знают? Да. И как они реагируют на такую практику? Нормально.
0: Угу. Я вам больше скажу, ну как бы я думаю, вряд ли вы это в эфир сможете пустить. Лена, которая меня позвала на эту съемку, она знает. То есть она мне и предложила поэтому.
1: Угу. Ну а как по такой картине мира ты бы себе представлял детей? Вот.
0: А почему? Ну, дети живут отдельно своей жизнью. Ну, как С бы... С нуля, Нет, Нет, конечно, ну, для... есть... Нет.
3: Сейчас мою историю послушаем. Вот это, что
1: слушают моих детей. У меня вопрос был немножко о другом. Как ты видишь, вписать вот этого ребенка, никогда ему уже будет 8 лет, и ты будешь его отдавать бабушке, чтобы заниматься сексом. А вот он родился как ты будешь свою жизнь строить, исходя из того, что у тебя в доме младенец. И той жене, или женщине просто нужно будет его растить, кормить и вписывать а в вашу
0: сексуальную жизнь. У нас всегда были няни. Ну, то есть у нас были няни, можно было оставить ребенка с няней, можно оставить ребенка с бабушкой, снять себе отель, пойти в отель, отдохнуть. От ребенка ты хочешь отдыхать. Я знаю, что такое сидеть с маленьким ребенком, потому что у меня есть сестра, которая на 8 лет младше меня. Я с ней сидел и как бы, ну, не знаю, ездили родители там куда. Ну, то есть если нужно было совсем прижгло, и они не могли нас оставить, то просили меня присмотреть за сестрой.
2: У меня другой вопрос. А как ребенок появится, если у вас нет секса с проникновением на регулярной основе? То есть это нужно прибегать тогда я к... Я
0: поэтому уже легко. сомневаюсь. Я вам сказал, что да. у меня была мечта три ребенка, а сейчас я как бы 50, -50 в этом плане. Угу. То есть... Я, ну, мне грустно от этого, если да, честно.
2: Да, я понимаю. То есть, вот это та ситуация, когда определенные сексуальные предпочтения могут влиять на твои планы обычные, на семью, на детей.
0: Ну, опять же таки, это все связано с либидо, да, угу. с возбуждением. То есть, я как бы сам, ну, как бы я пытался изучать эту всю тему. Очень приятно, что вы меня пригласили. Есть возможность у вас проконсультироваться. Но самостоятельное обучение меня ни к чему не привело.
2: Да, я про это и хочу сказать, что здесь помощь сексолога может потребоваться, и она может быть эффективной. Сексолог помогает в том числе разработать другие сценарии, которые тоже будут возбуждать. Это комплексный подход. Он не простой, объективно говоря, но он реален. Поэтому, возможно, это твой путь в том числе, если все-таки будет такая цель, такая задача – расширить диапазон своих сценариев. Хорошо, давайте теперь поговорим про свинг. Расскажите мне, пожалуйста, что такое свинг? Потому что я спрашиваю не потому, что я такая, так, я все знаю, но вы мне расскажите, а потому что реально возникают вопросы, и у меня в том числе, и хочется послушать практиков.
3: В первую да, очередь свинг — это новые люди, новые встречи, новые эмоции. Каждый человек, ну, с которым мы встречались, то есть люди, пары, они привносили ну, какую-то свою информацию, то есть свой опыт, ну, делишься, когда ты понимаешь, опять же, что ты ни один в такой системе находишься. Наверное, проще жить, и раскрепощение ну,
2: намного выше становится. Но это все-таки про пара на пару? или
1: про формат группового ну, секса? Я думаю, что именно свинг сам по себе, сам это по себе, именно да. обмен в парах, да, обмен партнерами. То есть mm -hmm. не когда две белоснежки да, и восемь гномов, а это когда конкретно двое на двое, плюс, допустим, приглашенная девушка, то есть это когда две пары обмениваются партнерами ну, в том формате, в котором им удобно это да, делать, как они договорились. Да, для Потому для что псих, все это обсуждается да. на берегу, чтобы в процессе не возникало каких-то неприятных ситуаций или ну, нестыковок. Потому что открытый, закрытый... Что такое открытый-закрытый? Одно помещение, одна кровать, и четыре человека, условно говоря, обменявшись партнерами, занимаются сексом. Но, ну, опять же, в том виде, в котором им удобно. Вот, закрытый — это когда обмен партнерами, люди разошлись в разные помещения, то есть разные комнаты или разные номера гостиницы, но друг друга не видят в процессе.
2: А обычно с какого начинают? закрытого или открытого?
1: Чаще с открытого. Да. Некоторые просто, не меняясь партнерами, это, не знаю, наверное, еще более открытые, не меняясь партнерами, остаются в одном помещении, на одной кровати, и, ну, вроде как ты смотришь порнографию, но не по телевизору, а вот она рядом. То есть То -то... перед тобой кто-то занимается да. сексом? Да. Для кого-то этого уже достаточно, уже новые эмоции, и их как-то по-особенному это возбуждает. Но, скажу, это не очень удобно. Оксана, когда ты впервые попробовала свинг? В 2017-м, нет, сам свинг, если иметь в виду пара на пару, то, наверное, 18-й год, уже после опыта с девушками, да, то есть после опыта ЖМЖ, стали писать пары, стали с ними общаться и подумали, ну а почему бы нет? Если уже такой пошел разговор, тем более, что мы с мужем все это плотно обсуждали, и он сказал, ну, если у нас были девушки, то, собственно, почему бы и нет, почему бы у нас не появился мужчина. При этом формат двоих мужчин, да, то есть приглашенного мужчину мы не рассматривали. Я вначале калибровала по себе, хочу ли я этого, мое ли это, интересно ли мне это будет, ну, и, в принципе, какой роль я себя вижу в этой компании. Вот сейчас, спустя почти шесть лет нашего опыта, я могу сказать, что это не мое, мне это не интересно и, ну, как-то быть паровозиком да, между двух мужчин мне не интересно. Да? То есть мне больше нравится приглашенная девушка. И, наверное, даже от формата пары будем отказываться, потому что очень трудно найти двоих людей, которые с нами двоими будут полностью... Ну, соприкасаться, да, то есть там шесть взаимосвязей, да, между девушками, между парнями и между девушками с парнями попеременно. Mm -hmm. Это очень трудное совпадение, и если в общении все может быть легко, то энергетика именно сексуальная, она м, прям на 90% не совпадает. И после первого опыта, если он доходит до секса, м, мы потом все это обсуждаем, калибруем, и либо мне нет, либо ему нет, либо нам обоим категорически нет. И как бы этот вопрос отваливается. Поэтому вот спустя 6 лет мы пришли к решению, что, скорее всего, только девушки. Это устраивает обоих. Найти проще. Хотя тоже нелегко. Ну, не, не а как вы пришли к тому, чтобы пригласить девушку? Вот с чего все началось? Началось с того, что когда мы с мужем познакомились тоже на сайте знакомств, это был 2012 год, я поставила отметку о том, что я бисексуальна. Он это увидел, уточнил. Я сказала «да». И он так... А давай пригласим третий. а давай. Прошло три месяца, он достаточно расчетливый человек, думал, что все будет, как он подумает, и через три месяца он влюбился, голову там как-то сшибло, и он испугался и завернул эту тему, то есть мы ее больше не раскрывали. Мы поженились, прошло пять лет, у нас случился серьезный кризис в отношениях, в том числе и на почве секса, и мы стали ментально расходиться, он в драйве, в работе, у него такая ну, хорошая работа, достаточно сильная должность, он очень, очень эмоционально, интеллектуально занят в работе. Я уже беременная, я уже родила, такая, значит, да, вот эта гулька на голове, вот такие глаза, и я хожу с этим ребенком, я совсем не про то, то есть мы с ним как бы вот разошлись совсем на разных ступенях, и он стал подумать о том, что все накопленное, да, вот разговоры о сексе, которые он вел до этого. Который я почему-то не слышала и не помню, что он их вел. И терапию предлагал, я тоже этого не помню, у меня какие-то провалы. Он пришел к решению, тяжелому решению, что он больше со мной жить не может, не хочет. И честно пришел и сказал мне об этом. Ну, естественно, страдания, все это тяжело. И сказал, что мы будем разводиться. Я попросила не разводиться сейчас, отдать а полгода. Ну, как бы это была маленькая моя просьба. Мы все очень плотно обсудили. И он сказал, а давай попробуем. Ну, я подумала, а уж теперь уж теперь чего теперь Уж теперь-то чего? И сыну было где-то 7 месяцев. Мы начали искать девушек. Вначале это было ну, как первый блинкомом то есть первые какие-то девушки, непонятные. У нас у самих не было в голове запроса, что мы хотим от той девушки, которая должна быть у нас. Это были в основном э, девушки, которые предпочитали получать. Э, то есть они получали от нас от двоих удовольствия и благополучно исчезали. Э, после каждого раза э, мы обсуждали эти вопросы, что не так было, да, какие-то моменты ревности. Э, каждый да, высказывал свое мнение, что было не так, что было так, что понравилось, что не понравилось. Конкретно о девушке, что было не так. И постепенно как-то убирали баги, да, корректировали э, качества, которые должны быть в той девушке. И постепенно встречи стали реже, потому что искать таких девушек стало труднее, они не попадались. Либо это были прекрасные мужчины за лицом девушки, которым ну, нужно было, как всегда, либо какая-нибудь фотография, либо расскажи, как мы будем это делать. И, э, но встречи стали качественнее.
2: Вот я тебя слушаю, и я уже знаю, что напишут в комментариях. Все понятно, они просто были на грани развода, и она уступила мужу, потому что боялась его потерять. А он классно устроился, у него много разных девушек, он получает удовольствие и кайфует. Вот что ты об этом думаешь? Согласна ты с этой позицией или нет?
1: Я смеюсь. Все это я слышу каждый раз от девушек. Один из первых вопросов. А как же ревность? А что? А почему? Во-первых, в процессе поиска девушек мы четыре месяца не жили вместе, и все эти четыре месяца мы общались. Каждый раз, когда мы виделись, мы общались, вплоть до того, как наш ребенок будет взаимодействовать с нами, с ним в частности, да, и с нашими ну, потенциально новыми мужьями и женами. Какие будут взаимоотношения, как это будет выстроено, кого он будет называть папой и так далее. То есть мы так много не общались за пять лет брака, как за эти четыре месяца. Параллельно муж был в терапии, и он заново для себя открывал ну, меня и наши отношения, потому что понимал, как много в них вложено, и понимал, что ну, глупо будет просто вот так потерять то, что выстроено уже. И надо понимать, какой он человек, то для него это не простите, просто пихнуть, да, или там завоевать как можно больше дырочек, я не знаю, как там можно выразить. То есть это не, не достигаторство в плане количества. Это человек, которого драйвит секс, драйвит эмоции от секса и новизна в сексе. Он получает от этого ну, вдохновение. То есть это, опять же, не просто физика, да, это не перемещение из клуба в клуб, лишь бы просто вот, ум, увеличить количество да, там, э, побежденных. А для него это действительно достигнуть цели, видеть, как две женщины получают удовольствие. Он результатник, как можно да, сказать. Он, он стартапер, он, у него свое дело, и он его вот с нуля за свои деньги раскручивает, ведет. И для него это тоже своего рода верест. То есть каждый раз забираться на этот Эверест и каждый раз ставить для себя победу что он победил, что он достиг того, чего хотел. То есть для него это неудобное расположение между двух женщин, да, и у, у меня будет новое, да, ему это неинтересно. Ему тоже сейчас уже он устал от исчезающих девушек, которым тоже непонятно, что нужно. Ему нужны эмоции, ему нужно качество, постоянный человек, с которым можно будет втроем на доверительных отношениях ну, получать какие-то новые эмоции и экспериментировать ну, в доверительном формате, чтобы это было как-то ну, по-честному, что ли. То есть нет. Всем, кто будет комментировать, можно перекреститься и идти дальше. Я считаю, что...
2: Давай зафиксируем. То есть ты делаешь это по собственному желанию? Да.
1: Ты получаешь от этого удовольствие? Да. Муж хотел прийти сегодня, но не пришел. Да. Как ты думаешь, почему? Потому что сейчас он начинает свою такую, скажем, имиджевую ну, пиар, как правильно сказать, компанию. Он пока еще маленький, да, с точки зрения бизнеса, совсем маленький. Он сейчас работает с ментором и для того, чтобы впоследствии эта ситуация не оказалась для него негативно, да, негативно не отразилась на его имидже, он буквально в последний момент, ну как в воскресенье, да, он приехал и сказал, я все обдумал, я откажусь. Хотя в среду я ему сказал: ты уверен? Тебя будут снимать на камеру. Точно? Ты точно уверен? Да-да-да. Но он такой жираф немножко эмоциональный, да, и его догоняет позже. Вот он всю неделю рефлексировал и в воскресенье как бы отрефлексировал, сказал нет. Да, то есть что-то щелкнуло, интуиция говорит, нет, точно нет. Поэтому ну, это не, ну, не страх, а именно нежелание впоследствии поиметь какие-то негативные для себя последствия. Именно имиджевые. То есть, так он бы здесь жарко, жарко рассказывал. Пожарче, чем я. Он такой... Он, он в нашей паре провокатор. Он, э, он не всегда спрашивает, ну что, тебе не хочется? Вот Пойдем на улицу, подойдем, познакомимся. Я говорю, да нет, ну что ты, ну зачем? А вдруг там что-то куда-то? Он, нет-нет, ну как тебя, что не зажигает? Это же такой драйв. Ну нет, ну что ты? Ну не ты, а я вот тут постою. То есть, он, он настоящий провокатор, и он зажигалочка. Да? Я э, включаюсь, и потом уже как бы, я Следующий, зажигаюсь, да, я работаю, да, следом. Но инициатор в большей степени он, потому что его это драйвит чуть-чуть по-другому. То есть у нас чуть разное восприятие этой ситуации, разные эмоции от этого. А ваши близкие знают о ваших таких практиках? Нет. Единственные друзья, которым мы потихоньку об этом рассказали, и так сложилось, что через полтора месяца мы с ними поехали в отпуск вместе, это такое тоже совпадение, буквально накануне выезда муж нашей подруги, он сказал... А она бы, кстати, была бы не против. А он очень такой трусливый. Он сказал, ну, каждый же спит в своем номере. Ему так да-да-да. То да, есть да, ему никто не говорил, никто не намекал. Да. И ни в коем случае не предлагал. Но он сразу поставил грань, что ни в коем случае, как мою женщину, вот. Но она была бы не против. А еще интересная есть ремарка. У моего мужа есть, не знаю, материться нельзя. Можно, можно. Пидородар. Простите, это очень грубо. Он чувствует, мы идем по улице, он говорит, вот она би. Я говорю, как ты понимаешь? Я чувствую. И 99% все, кого так или иначе мы к этому склоняли, если это были знакомых, он угадывал. Mm -hmm. То есть это чуйка, интуиция, это что-то такое. Что-то из, из космического. Поэтому здесь...
2: А возникает э, ревность или какая-то обида за то, что слишком много внимания к другой девушке?
1: Больше техническая. Я тоже об этом его спрашивала. Говорю, почему ты вот в момент, когда мы с кем-то общаемся, уделяешь какое-то особенное внимание? Он, в принципе, логично это объясняет. Эта девушка приглашенная, она третья, мы в паре. Она ну, как бы лишняя, условно это так назовем. И ей нужно уделить больше внимания, чтобы она не чувствовала себя какой-то посторонней. И ну, только этим обусловлено это внимание. То есть э, то, как мы друг друга ценим и кем мы друг для друга являемся, э, у нас ну, слишком э, четко расставлено. То есть, мы слишком друг для друга ценны, чтобы для него, опять же, искать э, кого-то на стороне, чтобы потом уйти или вот ну, как-то интрижку. Ему не интересны интрижки. Ему нравится открыто, честно, втроем. И э, те, э, опять же, комплименты, которые он говорит кому-то, они честные, но в большей степени для того, чтобы создать комфортную обстановку для того человека, которого мы приглашаем. То есть получается все-таки понятие измены у вас существует, и это что-то именно закрытое. Ну, естественно. У -у -у. Ну, он мне сказал, если вдруг когда-нибудь ты тебя приспичит, и ты где-то там всякое в жизни бывает, только мне не рассказывай. Ну, не было. У -у -у. Мне это как-то не близко, не интересно. Я понимаю, что там, скорее всего, ничего интересного не поймаю. Поэтому меня все более чем устраивает с мужем. И 10 лет мы такой тоже во взаимной терапии друг с другом. Он меня прокачивает, я его прокачиваю. И друг друга мы раскрываем. И, ну, опять же, какой-то залетный секс где-то с кем-то... Мне непонятен, для чего он мне нужен, скажем так. Я не вижу в этом необходимости. Как человек, который
2: был в отношениях до таких практик и после... Что бы ты сказала о разнице между этими отношениями? В чем отличие?
1: Больше открытости, больше честности, больше какой-то ну, настоящего. То есть люди не скрывают друг от друга то, о чем обычно замалчивают. То есть в отношениях чаще всего проблема в том, что люди не разговаривают. Они додумывают. Женщина додумала, обиделась, мужчина что-то себе придумал, закрылся, прошло пять лет, он взорвался, они развелись. А здесь ты можешь открыто и честно, идя по улице, сказать, смотри, какая задница. Такой, а, да, круто, как мы же подойдем. То есть мы не, не стесняемся друг перед другом сказать э, о том, э, что нас сейчас волнует или что нам, ну, что нам интересно, что красиво, что заводит. Вот. Мне кажется, это здесь больше честности, чем среди пар, которые э, я его никому не отдам, он только мой, я не разделю его ни с кем, а у него секретарша под столом. То есть вот в это, как бы, эта ситуация у нас ну, просто невозможно. Я не знаю, что должно случиться, чтобы у него перещелкнул, и он где-то побежал искать на стороне какую-то ну, интрижку. Назовем это так.
2: Да, интересно, получается, что когда начинаются такие практики, партнеры начинают более открыто говорить об этом. Расслабляются наверняка, потому что очень часто бывает такое ты с постоянным партнером, ну как бы так немножко стесняясь, немножечко так хихикая, что-то, ну да-да, можно анальчик, но ну, нет, наверное. Ну то есть вот какие-то такие детские ситуации, и люди закрыты друг от друга, а тут все, белое пальто можно снять. То есть фактически ты голый, и ты говоришь, да, я смотрю вот такое порно, мастурбирую вот на это, кончаю вот от этого, и хочу вот этого. Будем пробовать или нет? И действительно это такая эмоциональная оголенность, я бы так назвала. Но сколько в этом все-таки какого-то просто стремление к разнообразному, классному, новому сексу. То есть то, что мы получали до отношений, когда была возможность там, заниматься сексом с разными партнерами. То есть есть ли в этом какая-то свобода с этой точки зрения?
1: С разными... А нужно ли их много и разных? Mm -hmm. Это привычка, это новый человек, это притирка... Тебе нужно его понять, почувствовать, тебе снова нужно привыкнуть, что у тебя вот здесь складка, а понравится ли ему эта складка? Там уже все равно он знает про эту складку, ему уже как бы все нормально, а здесь вот ты думаешь, а что он подумал, а так ли нормально, а может что-то не договорил, а может что-то вот ему и вот каждый новый человек это каждая новая вот эта качеля в голове, которая вот так вот звенит и которую хочется разбить, поэтому не всегда свинг про какую-то бесконечную новизну и смену партнеров, да? Но наверняка это есть. У нас было, было общение с людьми, которые... Э, вот к, Не помню, как звали девушку. Вот она к себе посторонних мужчин не подпускает. А я твою могу, да, я твою с удовольствием. Да, она вот мне нравится. Но она к себе нет. А вообще я вот практикую, я вот то практикую, это практикую, пятое, десятое вечеринки я делала, и все... И мы спрашиваем а ну, что для тебя это? Ну, это же классно, много новых вот по кругу, много новых, то есть просто физкультурники, да, это ну, определенный класс. это просто спортсмены, которым нравится ну, просто потыкать. Как бы, мы не пропотыкать. Поэтому мы никак не можем найти уже ту самую девушку, которая будет не пропотыкать, а еще про что-то ну, чуть все таки более наполненной какой-то душой, если это можно употребить в разрезе секса, потому что просто потыкать извините можно с вибратором если так, совсем прям хочется потыкать. Вот, поэтому... Ну, а если в итоге придете к тому,
3: что вообще не найдете такого партнера?
0: Нет, да я вообще согласен Мой абсолютно, надежду... что лучше ни с кем, чем с кем попало.
1: Ну, опять же, это здоровье, это эмоционально выхолаживает. Опять новое общение, опять сначала. Расскажи о себе, кто ты, а что ты, а вот что у вас, а что у нас, и по кругу. Опять... Эмоциональный контакт. Хоть Нет, поэтому я и говорил, людьми, что вот, да.
0: когда ты знакомишься в, соц... в соцсетях, я так понимаю, знакомишься. Телеграм,
3: чат,
0: чат, это такое чат дело, что. Да, это шоу Раз на раз не приходит там из 101 нормальный, то есть ну, мы с вами вроде бы адекватные. Вроде бы ключевое слово.
2: А нет беспокойства за то, что если появится постоянный партнер, то с ним могут завязаться слишком близкие отношения
1: мы это тоже проговаривали и на такую дистанцию подпускать не будем то есть модель там назовем это шведская семья да, когда третий человек там как сестра неприемлемо ну, в силу того что у нас есть наша ячейка да, если это так можно тоже дурацкое слово вот наша семья да, наш шарик и он только наш в него никто не будет допущен. Иначе ну, как бы он просто разобьется. Поэтому не думаю, что до этого когда дойдет. У нас, у нас были длительные отношения с девушкой. Она потом завела личную жизнь, как бы они оборвались. Но это было так ну, легко. То есть она знает, для чего это. Мы знаем, для чего это. Никто не драматизирует, никто не плачет, не страдает. Она такая пораженная, достаточно дама. Здрасте, здрасте, выпили. Мы потрахались, разъехались, все отлично. То есть чуть-чуть циничнее это был подход. Там нельзя слишком эмоционально уходить в это состояние, потому что иначе может крыша потечь.
0: Вот, тут тоже надо вот у меня э, мне был вопрос про то, как я видел... Э, ты, насколько сказала, у тебя ребенок, да? Да. Вот мне поступил вопрос, а как я видел свою семью, как бы я занимался своими сексуальными утехами, если бы у меня был ребенок, как вы занимаетесь этим?
1: Начали мы с... Ему было 7 или 8 месяцев, ну там совсем пару раз, и это... Стыдные такие разы, конечно, он спал, ну, это стыдно, это как бы один раз. А все остальные разы он оставался у бабушки, и кроме тех случаев, когда мы, вот с той девушкой, с которой у нас были отношения, мы ездили на каток, например. То есть он просто знал, что это тетя, там, условно Маша, и вот тетя Маша, мы ездили на каток. То есть ничего больше он не знал. Естественно, никто не рассказывает ему, что тетя Маша это вот такая, вот такая, там чем мы с ней занимаемся. Ничего такого он не видит и, и не знает. Сейчас он эти разы он у бабушки. Мы всегда договариваемся с бабушкой. И о наших приключениях не знает ни бабушка, ни дедушка. И ни в коем случае никто, потому что нас распнут тогда просто. Консервативные родители.
2: Вопрос, который возникает у многих людей, которые боятся попробовать э, и спрашивают... А обычный секс не портится от этого, когда вы вдвоем.
1: Вот как у вас с этим? Нет, он приходит с такими глазами и говорит: раздевайся. вот так, сделаю вот так. Быстро! Я сейчас тебя разорву. Нет, нет, наоборот, фантазия мысль о том, что у нас что-то будет, да, там условно, в субботу, или потенциальная мысль о том, что там будет какая-то девушка, она вызывает в нем еще большую эмоцию, еще больше желания, но не потому, что меня он не хочет одну а вот только она должна быть рядом, а просто от мысли, что в целом будет секс, и он будет какой-то вот зажигательный. Да? Он, ну, он, он человек-эмоция, человек-спичка. Он зажигается, и этой, этой энергии он говорю, вот с такими глазами приходит и зажигает меня. Нет, обычный секс прекрасен. За 10 лет, я говорю, он достаточно меня раскрепостил, и из там, ну я стесняюсь, давай ты не будешь смотреть, давай как-нибудь там, выключи свет. Вот из этого там, все. Все, все радикально поменялось и за 10 лет, но ну, действительно то, какими мы вошли в отношения и какие мы сейчас это ну, две разные пары абсолютно. Mm -hmm. Поэтому ну, какой-то деформации с точки зрения ну, негативной деформации, я не вижу и не ощущаю. И
2: мой фирменный вопрос: как вы предохраняетесь?
1: Всегда презервативы и всегда справка. Угу. То есть вы без справки не начинаете отношения? В 90% случаев, кроме, ну, вот прям исключений, после которых я потом сильно ругаюсь, я говорю, ты понимаешь, что мы не знаем, кто был у нее или у них до нас, сколько их есть, нам о них никто не рассказывает, и, ну, будем честны, да, мы живем в тот век, когда эти люди спокойно ходят по улице, и никто не признается, даже если сам знает, скорее угу. всего. Поэтому справка, это обговаривается сразу. Что мы за чистоту, вот наши справки, мы только после этого мы что-то начинаем.
2: А как часто вы сдаете анализы сами? Последний раз. В
1: декабре. Да, в декабре.
0: Ну, вот по каждые полгода ходим сдавать анализы. Ну,
1: Плюс-минус. <coughs> И я, кстати, хотела спросить: а.
2: Поиск постоянного партнера связан в том числе с переживаниями на тему инфекции? Или
1: это все-таки про эмоции больше? Ну, и с инфекциями тоже, но они скорее вторичные. Потому что, опять же, я не думаю, что нам будут докладывать, да, что а я вот тут где-то там потрахалась по-быстренькому. Вряд ли это кто-то расскажет. Мы не вмешиваемся в личную жизнь человека, и эти отношения, этот формат, он всегда про ну, дистанцию все равно. Да? Доверие доверие но дистанция это ее личная жизнь, и она ее живет. Просто периодически да, она соприкасается с нами. Угу. А постоянный больше про эмоции, потому что тратить на пустых людей, которых большинство себя, просто надоедает. То есть одно за одним. Я не знаю, что им еще нужно. То ли они пугливые, то ли они сами не понимают, что они не понимают, что это такое. То есть может, они нас пугаются, <laughs> не знаю. В процессе просто получения
3: опыта вот. еще они да, поэтому принимают такое решение, что им ну, не подходит. Не,
0: есть очень многие, которые, как говорится, хочется и колется.
1: Ну эти чаще всего уже приличные встречи вот с такими глазами, мы пойдем поговорим, отходят и потом убегают, потому что поняли, что они друг другу не настолько доверяют и мысль у девушки, что я дотронусь до ее парня, вызывает просто бурный ужас, и она с огромными глазами просто берет его в охапку и мотает оттуда. А, кстати, что... были какие-то сложные ситуации, когда начиналась истерика? Истерика нет, но там, при прощании у нас там, одни из первых знакомых были молодые ребята, ну, типа 20 лет, ну, такие смешные, и когда мы договаривались, что давайте завтра... Ну, как бы для нас было понятно, что ничего не будет. Давайте завтра встретимся уже в более какой-то приватной. И он при прощании попытался потянуться меня поцеловать. Я его остановила. И вот огонь в ее глазах, да, такое пламя вспыхнувшее. Она прям, ну точно, мне кажется, так взяла его за руку. И быстрее, быстрее.
0: У нас была ситуация, короче, парень такой, отвратительный секс с ним был. Он такой... Во-первых, он как Это бы... Это ты резюмировал или девушка? Нет, он... Саша, Саша начинает заниматься, он такой: тебе приятно, тебе приятно, тебе приятно. И короче, блин, я на это все смотрю. У меня фейспам. Мы уже как бы не стали обижать, что он молодой. Ну, блин, я не старый, мне 26 лет. И он на выходе, ну, такой за руку берет. Вы мне позвоните, вы мне позвоните, вы же мне еще позвоните, вы же еще меня позвоните. Последний шанс. Это такой. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот прям... <смех> <смех> это не... Бывают трешовые ситуации.
2: Саша, давай поговорим про твою историю. Как ты впервые попробовала групповой секс, свинг? С чего все началось? Первый опыт у
3: меня был с девушкой. Мы нашли... Девушку пригласили ее к нам домой. То есть это была моя инициатива. Я очень как ярко подожгла в голове моего нынешнего мужа. И он ну, согласился, естественно, все под действием алкоголя, были расслабленное состояние, потому что до этого он отказывался. Вот все... Первый раз было все очень, ну, не напряженно, но было немного жеманно, то есть э, как бы, во-первых, общение с человеком надо немного... Ну, мы сами еще адаптировались ко всему этому. Вот последующие разы э, также приезжала эта же девушка и потом мы уже переключились на тему то что возможно мы будем рассматривать пару потому что мой муж уже расслабился как бы вот а, я благодарна за это за дальше пошли пары Знакомства также чаты элементарно в каждую чат-рулетку каждую пятницу-субботу можно зайти, видеочаты, там очень много пар. А у вас были проблемы в
2: отношениях или в сексе,
3: когда ты предложила пригласить третьего человека? Нет, проблемы абсолютно не было, потому что мы относительно недавно вместе, и я сразу, я в эти отношения зашла не как белая овца такая, ну, я сразу сказала, я тасманский дьявол, то есть, ну, я вот Начиная с той истории, я очень долго пробыла в декрете, 8 лет, у меня трое детей, и бывший муж у меня довольно, ну, консервативный. Когда он нашел у меня там спрятанный, у меня там где-то в коробке под нижним бельем вибратор, это там ахтунг был, он там просто там расстрелять, там, это что такое? А потом он нашел еще имитатор, там, больших размеров, это вообще просто кошмар был. А он еще на присоске. Я просто, я уже была на такой стадии отношений. Просто я вот так прилепила его себе на лоб. Я говорю, я вот такая. Я говорю, у меня больше нет силы, Я говорю, я не могу сдерживать себя просто. <говорит> да. <говорит> я говорю, стропоний просто. Да. И вы разошлись с бывшим мужем? Да, я разошлась. Но у нас вообще, да, уже начались как бы конфликты. У него было депрессивное состояние. Половая жизнь очень быстро скатилась на нет. Опять же, Uh, у меня uh, беременность опять случилась, и я сделала аборт, потому что я понимаю, что я не смогу больше жить с этим человеком. Uh -huh. вот. Это тоже определенный осадок, как бы отложила uh, на наших взаимоотношениях. На данный момент тоже очень плохие взаимоотношения, очень-очень.
2: И у вас есть ребенок с бывшим мужем? У нас 3.
3: двое общих детей. У меня первый ребенок, это еще от предыдущих взаимоотношений, но мы не жили вместе, не, ну, совместно не растили ребенка. Угу. То есть ребенок был полностью на мне.
2: Двое детей, ты да. разводишься с консервативным мужем. Это, кстати, да. интересный момент, вот, когда вступаешь в отношения и не разговариваешь про секс, а потом обнаруживается, что вы ну, вообще разные люди. И все катится так
0: к так разводу.
2: Да. Да. И ты выходишь из этих отношений и встречаешь нынешнего мужа. Да, да, И ему уже на начальном этапе, как я поняла, да. предлагаешь попробовать я... групповой секс. Нет, я сначала рассказываю о том, что,
3: ну, как я считаю, по моему ощущениям, что у меня довольно сильная половая конституция. Uh -huh. Вот, что, ну, мне не раз об этом как бы говорили знакомые мужчины. И учитывая Наверное, мое окружение, моих родителей, я всегда видела вот эту недоговоренность, измены, ну, которые в итоге всплывали, то есть то, о чем я знаю, это все про закрытость. Я не знала, получится у нас взаимоотношения, не получится, то есть насколько они будут крепкими. Но моя открытость, наверное, позволила также открыться моему мужу нынешнему на данный момент и мы вывалили все, что у нас было, там все наши грязные трусы. И это на самом деле помогает строить довольно такие крепкие взаимоотношения, очень доверительные и просто себя как вообще в мире даже проще жить становится. Потому что когда ты знаешь, что ты не придешь домой, там ну где-то ты накосячил, домой придешь. Ну, ты знаешь, что тебе скажут, ай-яй-яй, вот зачем ты так себя, вела? Вот, как маленького ребенка, себя могут еще поругать? Ты придешь и скажешь, ай, ну не вертела, грубо говоря. Да. Ну иди сюда, обниму, да, все, не переживай, со всем справимся. То есть в таком формате.
2: То есть получается, во избежание измен, какого-то предательства, каких-то неприятных да. ситуаций из-за закрытости, да. ты решила сразу открыться и будь что будет? Да. И это привело в итоге к тому, что вы поженились? Да. Интересно. А сейчас как вы практикуете? Вы практикуете, приглашаете девушек? Практикуем.
3: Или... В последнее время были уже встречи с парами, встречи вне дома всегда проходили, потому что дома находились дети, ну, либо... Э, ну, чаще всего это было вообще в отсутствии детей, ну, дети находились у бабушки, то есть, ну, в таком формате. К себе мы домой не приглашали, потому что, ну, в избежание того, чтобы дети не увидели ничего, то mm -hmm. есть все происходило как бы строго
2: вне дома.
3: Также продолжаем.
2: Твои близкие знают, что вы пропускаете?
3: У, у меня произошел такой случай. Я детей отвезла в свой родной город к бабушкам и попыталась на своем старом телефоне, который находится у моей дочки младшей, ей 4 года, настроить Family Link и у меня по времени я не успевала, там что-то ей не доделала, и, видимо, заблокировались все аккаунты YouTube, то, что она смотрит, там, на игры, на все. И э, я сказала, введите мой аккаунт, и все, и пускай она им пользуется. То есть у меня автоматом подгрузились фото, видео. Все скриншоты, все, что было. Там полная мясорубка как бы там, ну, расскажите
2: мне, у меня нет да? таких фотографий. Нет, ну там Они просто проникновение
3: видео, там как бы наши видео личные, уже непосредственно мои с мужем там, фотографии, то есть там, ну все, как бы, я там где-то, я где-то что-то снимала. Я как бы на телефоне, на своем, на нынешнем, я это перенесла все вскрытое, но все это, видимо, подгрузилось через Google фото. И когда у меня просто мне и так уже как бы я уезжал на тот момент в конфликтном состоянии да со всеми родственниками очень сильный конфликт и я только уезжаю как бы и тут мне звонят... Ну, проститутка, ты, блядь, оконченная, типа, ты видела, что ты там, типа, устроила? То есть меня уже начали обвинять во всех смертных грехах, что там чуть ли я там не детскую порнографию снимаю, там даже где, ну, дочка там снимает ТикТок, она не подгружает ничего никуда, но она автоматически, ну, сохраняется все видео. Она в трусах там танцует, вот. Мне сказали, что я снимаю детскую порнографию, что у меня хотят лишить родительских прав, естественно, бывший муж прямо всеми руками за со всеми, ну. Да, давай, сжечь ведьму.
2: На этих видео и фотографиях получается были ваши встречи, ваш секс с мужем нынешним. Да. Разные люди в том числе, да?
0: Да. А мы снимаем. Люди...
3: Это ж не скрытое видео. не
0: не, ну мы, то, мы снимаем иногда, редко, как бы бывает. Я для
3: личного архива снимала, как мне это интересно, допустим. Я могу пересматривать это видео, допустим, и по Мне это интересно. Ну, вот
0: у меня такая Я абсолютно, да,
3: спокойно, как ну, бы. На потом...
0: что-нибудь
1: чужое не на свою не...
0: интересное. как mm -hmm. бы. Я, я представляю, что это за ситуация. Мы тоже снимаем mm -hmm. в, хом порно, то есть это так называется. И mm -hmm. потом можно, как бы. Ну,
3: ну под настроение можно, да. Я там могу какие-то скриншоты вырезать, там скидывать, там уже то есть в течение дня его поддраконивают то есть, ну, mm -hmm. ну там эмоции вот эти все вспоминаются, то есть, ну в таком формате все происходит. Вот ну, главное то, что мне это не то, что негативный осадок, ну отложил. Я просто, ну мне так тяжело понять, почему меня не могут, ну, принять просто. Но это же моя личная жизнь. Я там не показываю детям ничего там, не в развороте. Это не происходит там просто публично, прям, чтобы открыто. Вот. И почему из меня делают, ну, такого вот
1: просто бича? Обычные консервативные да. взгляды. Да, я бы не сказала, что все так же. Замужем и должна да. Да, да, да. скромно заниматься ну, да, детьми. Да. Там
2: борщей... Ну да, как, да, кого это еще касается? Я бы сказала да. по-другому, Ну ладно, касается. Фактически, да. А, потому что это твоя постель, и ты в этой постели, если ты не нарушаешь закон, делаешь то, что ты хочешь.
0: Знаете, есть такое выражение, как ты хочешь, так ты дрочишь. Когда семья там вторгается, не принимает. Это мне реально, я сейчас вот эти две истории мне реально повезло с семьей что у меня мама хоть там мне психику попортила, что, но тем не менее она вот как ты хочешь, так ты дрочишь, вот, ну
2: довольно открыто. А ты пыталась с ними поговорить, объяснить им? Mm.
3: Меня категорически как бы не хотят слушать, то есть ну, ты конченая, и на этом как бы все. То есть вы вообще не. Хотя общались? я знаю, да, я знаю там истории моих родителей, то есть. Ну, о том, как и у моей мамы кто-то был, она мне сама об этом говорила уже, когда, после, наверное, моих первых родов. Вот когда у меня первые отношения, то есть они порушились, то есть, ну, просто в плане принятия, типа, что тогда может быть, ну все равно небольшая доля осуждения меня. Ну, в плане, она говорит, у меня были отношения на стороне, но я все равно на это не решилась. И вот смотри теперь, как у меня вот так вот здорово. Все и чудесно. Mm -hmm. вот. Про отца я тоже знаю, поскольку он все мое детство, он ездил в Германию, гонял машины оттуда. то есть э, Мой отец неделя дома, три в Германии. Иногда отец приходил там, э, домой, там где-то помаду даже, помню, пьяный, там, пытался застирать. то есть Это тоже фаталити у нас было там, с выкидыванием там, вещей из шкафов. Вот я это тоже видела. Как жили бабушка с дедушкой тоже, это вечно вот, как кошка с собакой, там, вплоть до У <свят> бабушки, конечно, очень эмоциональный кризис тогда был, когда умер дед, потому что столько лет она жила, вот, вот как кошка с собакой, теперь не с кем ругаться, это прям вот, ну, для нее очень тяжело было, конечно.
2: Как сейчас обстоят дела с детьми? Что говорит бывший муж про детей? Планирует ли он все-таки лишить себя родительских
3: прав? Ну, поначалу мне казалось, что угрозы реальные, но я, наверное, сама по себе довольно мягкий человек, говорю, в плане родственников. Я думаю, что все успокоились, но отношений доверительных у нас не будет никогда. В плане лишения родительских прав, ну, здесь нет оснований. Просто я сначала как бы в панике, конечно, думаю, что это все страшно-ужасно, но по факту я не вижу тут действительно никаких оснований. Я достаточно хорошая мама, я люблю своих детей, и я буду с ними как в любом случае. Это мне ну, никто не может отказать в моем материнстве. Поэтому довольно спокойно эту информацию воспринимаю. Ну, когда эмоциональный выплеск от родственников, от близких идет на тебя то есть, особенно с агрессией, естественно, я сразу в позу защиты встаю и приходится как-то
2: обороняться. Больше Но при этом треками. вы практикуете дальше, и это тебя не останавливает.
3: Я э, не хочу останавливать, потому что, ну, если я все исключу по их желанию из своей жизни, что останется от меня?
2: Вот я к этому и клоню, что, получается, этот способ не работает. Отказа от общения, какого-то такого натиска, ты какая-то неправильная, грязная, конченная и так далее. Это все не работает Не работает,
3: оно остается в голове просто. Ты можешь себя уничтожать этими мыслями, говорить, какая-то ужасная. Бабушка сказала, что ты вообще щаде да. Мама так сказала, и папа тоже поддержал, и ты, просто, ну, ты можешь себя мучить этими мыслями и думать, что ты не такой человек. А ты можешь просто принять и жить дальше. Остается принять только им.
2: После выпуска про измены и после статистики по изменам, где половина изменяли, и столько разных ситуаций вокруг нас у знакомых, и статистика по предохранению вообще удручающая, то есть там... Mm -hmm какой-то мизерный процент тех, кто реально в безопасности для себя и для своего партнера, которому изменяет. Да. Это немножечко лицемерно, на мой взгляд. Что ты об этом думаешь?
3: Ну, откровенно да, лицемерие, как можно осуждать человека да, за какие-то, тем более открытые действия. Но вообще вправе ли они вообще осуждать кого-либо, потому что у всех свой опыт и свои ситуации... Я считаю, что это сугубо личное дело каждого. И Когда ты можешь пытаться спросить совета, это одно дело. Но вмешиваться и говорить, что ты не такой, и все у тебя не так, это абсолютно неправильно.
2: Ну и вообще, знаете, да. я с трудом себе представляю, да. вы к родителям приезжаете, угу. они такие, так, ну что у тебя там с сексом, угу. как с оргазмами, да. а сколько раз? Мы таких разговоров не ведем, а здесь почему-то, получается, они позволяют себе это да. обсуждать.
1: Да. И да. вмешиваться, по сути, лезть в трусы. Да. Угу. Потому что она была это... поймана, а раз поймана, значит, можно.
3: Ну, фактически, но... ну, как бы понятно, что я была поймана, но знаешь, вот Сейчас с этой ситуацией уже сколько прошло? Наверное, месяц. Мне очень, конечно, да все тяжело. Поначалу я лежала неделю, то есть так у меня в страданиях прошли, вот, мытарство. Сейчас мне уже намного проще, потому что я и сюда как бы пришла, в принципе, услышите меня как бы, ну, камон. Вы не знаете, ну, как бы, я не знаю, что вы делали досконально, то есть вы увидели вообще всю мою поднагодную, все, вообще все, что вот, я сейчас прям самый эпицентр взрыва вообще вот всего, движника всей моей жизни, и они увидели все и сразу, то есть узнали, и не слишком ли они на себя много берут, как бы, осуждая меня? Да, хочется сказать о Да. Вот. Хотелось бы, да. Я не хочу слушать их опыт,
2: она
3: а ну, были? Нет, да, мне это неинтересно. Мне даже представить да, не, не хочу. Не хочу не давать опыт. мне оценку вообще абсолютно. Но опять же, я говорю, вот, как я в процессе, я начала раскрепощаться еще больше, именно в процессе свинг практики, и у меня, ну, как бы я и так довольно толерантна была к людям, но здесь вообще у меня, то есть у меня все объемлемое влияние, как бы, но все равно ты уже и избирательнее более, не всех на свете можешь понять, как бы, ты можешь принять их правду и пойти дальше просто мимо. То есть это тоже очень мне помогает в работе над собой и вообще не с людьми.
2: Получается, сколько вы практикуете такой формат секса? Уже порядка, наверное,
3: года. Год. Не сильно долго, не сильно часто, но сразу началась мясорубка, я скажу. Перебирание огромного количества людей, и были отказы, то есть ну, и мои отказы, и отказы других людей. То есть, ну, он говорит, мы не будем, мы не хотим, то есть,
2: в таком плане. Мясорубка в плане именно выбора выбора да,
3: да, да, да. Нет, вообще перебирание людей, то есть, ну, не в плане, не доходя до еще половых контактов. Mm -hmm. Просто вообще, ну, а давай то, а давай то, а давай то, давай с этим попробуем. И так, и так, и так, и так. То есть, ну вот именно на стадии общения, то есть, ну пытаешься эмоциональный контакт где-то поймать и не всегда его улавливаешь. Ну бывает заведенное настроение, то есть, ну как бы кладешь типа хер, ну, в процессе, то есть, можно сказать, нет, ну что-то блядь не то и просто остановиться, как бы закончить. То есть, пока вот на стадии контактов, это же все равно это запахи тела, это же очень много всяких моментов, там, это прикосновение, там, общение, там, тембр голоса, ну все влияет, как бы все влияет, вот, на эмоциональный контакт, и где-то можешь отказаться, и, наконец-таки, ты можешь сказать, да, что, наверное, не хочу, то есть в угоду тебе, то есть, ну, мне не очень это нравится, ну, вот, я бы это все закончила, то есть вот так вот.
2: А какой формат вам да. нравится больше всего? Мне нравится формат пары
3: и девушка, отдельно мужчину мы не приглашаем, только у нас, ну, с девушкой комфортнее, mm
2: -hmm. даже
3: вот комфортнее всего. У меня чаще всего у меня получается так, что меня не очень устраивает мужчина, потому что, ну, в плане как полового партнера, то есть мой муж сейчас для меня идеальный вариант, вот, ну... Я, как бы, уже мы много общались, очень много всего знаем друг о друге. То есть, и для меня это ну, самое лучшее, допустим, что я пробовала да, в жизни. Это очень важный момент. Опять же, у меня был один момент, когда у нас была пара. Вот, девушка была очень красивая, откровенно, прямо у нее э, импланты стояли, как бы губы, но она прям вообще вот, ну, как бразерс там прямо полный. И у меня муж увлекся, как бы, и я начала нервничать, то есть, ну, как бы, я, говорю, я просила отойти, то есть, я говорю, мне тебя не хватает, то есть, ну, я вижу, что, как бы, внимание уходит. Все окей, говорю, поняли, поехали домой, то есть, не стал мне напрягать, ничего, то есть, я не стала ждать, все, собрались, как все, ребят, спасибо, до свидания, пока, то есть, у меня один раз такое возникло.
2: И не было такого, что вы потом ссорились, ты мне не дала с ней, а почему?
3: Нет, абсолютно. Он наоборот такой, как бы сказал, говорит, блин, типа, что может вообще не надо типа больше пробовать, да, чтобы ты не нервничала. То есть это
2: определенное бережное отношение друг к другу все-таки? Ну, вот так, да. Я говорю, я не знаю,
3: давай посмотрим спустя время, переварим, посмотрим. Ну, как бы так. Ну, пока нет.
2: А фоново не возникает ревности, когда твой партнер занимается сексом с другой?
3: Нет. Ничего не возникает абсолютно спокойно. У меня наоборот, вот, визуализация, картинка она еще больше меня подстегивает, конечно, но, говорю возбуждение просто он тогда вообще шкалит очень сильно.
2: А у него, если ты с мужчиной, как?
3: Ну, он тоже смотрит, то есть, как бы, потому что мы еще с девушкой часто тоже взаимодействуем вместе, но. Это
2: один из топчиков. Сейчас мужчины, которые смотрят выпуск, такие, где же мне такую найти? По факту,
3: я просто, на самом деле, я открыла этот мир для себя. Я просто, начала теперь смотреть по сторонам, и я понимаю, что таких людей просто куча. Куча. Они везде. Так же, как я, просто обычная многодетная мама на площадке с ребенком, с пакетами, все тащу.
1: А в голове там а, демоны, а, да? А,
3: ген, Генг-бенг. А, ну, куда да.
0: куда, куда, куда да. на сегодня на
3: выходные да. спали? Да. Сейчас, да, сейчас накормлю посильнее, чтобы они да, выгули их так, чтобы они отключились просто. Так.
2: И фирменный вопрос.
3: Предохранение используем, да. Первые опыты были без, потом сдавали анализы, потому что ну, были подозрения, оказалось, что, может быть, что-то будет. Вот, по неопытности. Но ну, опять же, немножко психоловое было такое э, отношение. Далее все, все с презервативами в основном.
2: А какие пары
3: вы вообще выбираете, ваш типаж? Типаж, пар, не знаю, наверное, я смотрю на их коммуникацию между собой изначально. Ну, конечно, наверное, визуально первая оценка идет там, чтобы без лишнего веса.
2: Конкретно параметров никаких нет. А как часто встречаются mm. пары, которые пробуют это впервые? Я уже таких не встречала. Mm. Интересно. За
3: год? За год уже не встречала? Уже все практикующие, да, в основном попадаются, А если девушка одна? Девушка одна намного реже попадается, потому что во-первых, у девушек страх за, мне кажется, даже если она готова приехать, даже если ты оплатишь там такси и прочие, прочие, прочие моменты, именно страх, ну, чтобы тебя там на органы не разобрали. То есть, ты приедешь, неизвест... да, неизвестно куда, то есть, еще как-то, ну, расположить, либо это должна быть какая-то нейтральная территория, то есть, вы должны тоже моменты обговорить, потому что, ну, я представляю это ужасно. А у вас первый да? сайт всегда
1: на первой встрече? Нет, не всегда. У нас это всегда знакомство. Mm -hmm. Через переписку личное, общение. Ты Нет, понимаешь, насколько был. ты контактируешь mm -hmm. с человеком, в принципе, идет ли у вас общение. Опять же, голос, повадки, как mm -hmm. тебе этот человек. И вот после личного общения уже следующая договоренность непосредственно о встрече. И пока мы разъехались, мы калибруем. И человек калибрует, и мы калибруем. А вот так, что на органы, ну в кафе на органы не разберут.
0: Поэтому... Ну что, вот что, я, что? к примеру, говорил что? про то, что мы там пытаемся ввести э, безопасность какую-то для себя, mm -hmm. да. То есть вот вообще это очень крутая тема про встречи отдельные. То есть мы как бы мы думали об этом, но ну, вот я еще раз примером могу показать, mm -hmm. вот а, как бы что через соцсети, через телеграмма, вот это все. Да. Да, ну, небезопасно знакомиться, потому что э, в любой момент может приехать, извините за выражение, какой-то дебил. Ну, либо да, красивые, либо да. дура, которая у тебя вынесет все имущество.
1: Так поэтому мы домой не приглашаем. Вот,
0: вот. Это
1: как минимум не негигиенично. Я не хочу, чтобы... Не, мы дом домой кровати.
0: приглашаем, а... я стираю все потом на 90 градусов. Гостиница вот.
1: Но... и свежей белый просто. Я потом Нет, мог, ну, не страдал. Я, я
3: не вижу
0: проблем. В этом Дома плане Как бы меня есть такое, близлево, что ощущаю. это, давайте говорить mm -hmm. откровенно, что знакомство через соцсети это ну, не совсем безопасная история. Не и безопасно. не Безусловно. совсем безопасная, как а, в плане того, что может попасться и аферист, может попасться, как вот вы про контрацепцию говорите, может попасться... Аферист в плане? Она а аферист. Ты домой
1: запускаешь, просыпаешь. У нас был случай, когда девочка, мы на утро выяснили, что, скорее всего, она ночью нюхала, потому что она встала, угу. от, взяла ключи, открыла дверь, вышла, покурила на улицу, вернулась, у меня муж просыпается, она на кухне вот так сидит, так. Он говорит, ты что здесь сидишь? Я курить уходила. Он говорит, ключи лежат отдельно. Я говорю, ей ничего не мешало запустить человека, повырезать у нас почки, я говорю, и до свидания. Я говорю, Это было у вас дома? Да, это было у нас дома. Но она что-то нюхала, потому что она такая странненькая была, и она периодически так бодрилась, прям чувствовалась, что она как-то энергией заряжается. Поэтому я очень щепетильна. Не,
0: вырезать почки это конечно круто, но как бы самое главное, что вот так вот легко могут обнести квартиру. То есть почку не страшно. А, почку. Самое главное Не, ну как бы вряд ли кто-то тебя будет резать ножом, но допустим вынести кошельки, вынести документы, вынести драгоценности, как бы вот это проще всего, что может случиться.
3: Вот, не, мне не так страшно, все что материальное это все возобновляемые ресурсы, все, что касается здоровья, это невозобновляемые, я считаю.
1: Ну, один, Поэтому,
3: а ну, это... хотя бы save my в плане, ну, здоровье и головы, это первое, что
1: <связь> у нас просто у еще дец девочка дец была, <связь> которая нанюхалась таблеток, наелась, <связь> и выпила почти две трети бутылки виски uh -huh. в одно лицо. И мы думали, что она у нас откинется прямо на кухне, Ему мы вызывали такси, доводили до такси, и, боже мой, не дай бог, она откинется, потому что наверняка авто... uh -huh. в сумке было еще и если бы нас забрали с мертвым телом, то это было бы как минимум неприятно, да, что у нее есть какие-то вещества, и это все в нашей квартире. Да, было. Ну как? Так она так по приборам угу. как-то передвигалась. Главное, в такси и до свидания. Все, чтобы больше ее им потом так допивали это вино. Он говорит, ну что, может секс? Угу. Я говорю, не-не-не, давай вот, поближе. Вот, угу. и... А как часто, подушку? кстати, у вас алкоголь присутствует, когда вы практикуете такой секс? Сейчас 90%
3: всегда. нет. Да. 90 у меня на нет. наоборот присутствует,
2: да. 100%? 100 да.
0: Я быть, в основном болезнь? варю Глитвин.
3: Угу. Всегда. Mm -hmm. ну, ну,
0: то есть, ну, как бы... Ну, не все пьют. Саша у меня вообще не выпивает. То есть она не употребляет алкоголь совсем. Как бы, но, типа, мы же гостеприимные, мы дома. Вот. Mm -hmm. Возможно, я сейчас понимаю, что это ошибка, что я домой приглашаю к себе. Повод для а...
1: размышлений.
0: Ну, да, Повод для размышлений, что стоит ли незнакомых людей приглашать домой по переписке. Но как бы я всегда там борю там текила, виски, что вот у нас все есть в принципе дома, что как бы ну, человек, если хочет, и как бы с одной стороны это его стимулирует расслабиться. И вот нету, что вот состояние притерки. Мне приятно, когда ко мне угу. в гости в дом приходит человек. то есть Да. Ну, то есть я не это, помню, говорил, я не говорил не, про не это, вставляет. что у нас мальчики тоже, которые постоянные, угу. они всегда приходят там тоже, то есть они уже сами берут там фрукты, угу. сыр вино, то есть э, прочее. Uh -huh. Там, что хотят выпить, сами себе берут. Uh -huh. То есть нету такого. А, еще веселая ситуация была, а, тоже надо про это, я думаю, вы тоже на это на, напарывались, про экскорт. эскорт. Экскорт? Про экспортников нет, нет, нет. не было такого что заплати мне деньги я приеду вы не попадались на такие
1: нет почему были мужчины которые писали там я написываю на твою жену там такой всякая вот всякая дикость нет нет так, а, ну
0: это
3: надо. быстро, это сразу отметается.
0: Не, ну сразу понятное быстро дело, быстро. что это отметается, но на самом деле забавно. То есть э, мы все-таки по основной части ищем парней. Угу. И очень много парней, которые просят деньги за то, чтобы приехать. Я, блин, мы на вот на туда? такие сообщения... Смотри а?
3: предыдущий
1: выпуск.
0: Не, мы пишем... А про то, что мы пара 23-26, mm -hmm. ну, как бы, ну, я не урод, давайте откровенно говорить, что мы молодая пара, и как бы и ты нам по-хорошему еще должен заплатить, что мы тебя зовем.
3: Такой опыт, да, тебе
2: дарим, да? А вы, кстати, никогда не покупали человека для того, чтобы попробовать групповой? Было. Было? Да. Я вызывала проститутку, да. Есть разница между сексом
3: с проституткой конечно. и обычной? да. Огроменная разница на самом деле. В чем деле. она? Я не знаю, может быть, это зависит от стоимости, но это было... Знаете, как проститутка создает визуал просто того, что... Ну,
1: ну порнушница.
3: Да, ну просто да, она тебя, ну должна как бы как вынуждена завозить, то есть, ну как бы ты там уже не хотел, то есть ты, у тебя нет времени на подумать, то есть вроде время-деньги. Короче, все а очень технично
2: сейчас. и не хватает
3: эмоций. Не хватает, да, это более сухо, как бы это все проходит, как бы, да. А, именно вот это отличие. Прям. Угу.
2: У меня вопрос еще да? к Саше. Да? Ты продолжаешь снимать видео или нет?
3: Нет, на данный момент пока что нет. А в
2: будущем планируешь?
3: Планирую, снимать? конечно, отдельно камеру куплю
1: В мишку, да, вот этот глаз мишки.
0: К шуткам я всегда мечтал вызвать проститутку и заставить ее мыть полы.
1: Просто, да, все. Просто позови раба. А,
0: ну рабы, я понял, какая тема. Нам тоже писали
1: мы. Тоже у нас были всякие шутки мужчинам, которые писали, там, да я твою женщину так, да я твою женщину всяк. Мы им предлагали, что я буду великая стропонесса, я буду их стропонить за очень дорого, очень качественно. Но они, правда, говорили, что слишком дорого. Я придумала уже плащ кожаный, я уже придумала латексные костюмы. И вот, ну, такое, же, да? такое настоящее, Ливанник. да, что вот с душой, что он приходит, его мало что отстрапонит. еще это будет так вот мальчиком, да, мальчиком. Не сложилась карьера. Если, если попадется возможность, я обязательно поучаствую.
2: Под выпуском о проституции многие писали, что мы романтизируем эту сферу, что мы выставили так, будто это очень легко и просто, это классно, и кто-то захочет попробовать. Но я надеюсь, что меня смотрят взрослые люди, которые могут принимать самостоятельные решения. И сегодня я задавала открытые прямые вопросы. У меня не было цели показать, как это плохо, или наоборот, подчеркнуть, что вот вы-то, кто не практикует, и я в том числе, зажатые, закомплексованные, а есть другие люди, которые открыты, и у них действительно классные отношения. Нет, я надеюсь, что каждый из зрителей сделает свой собственный вывод. Я хочу обратить ваше внимание на определенную открытость между этими людьми, которая возникла не только потому, что они позвали третьего, свой секс, а еще и потому что они поговорили о сексе без стеснения, без зажатости и смогли обсудить все мелкие детали. Вы можете тоже это сделать. Не обязательно для этого практиковать групповой секс или свинг. Спасибо вам огромное. Вы сегодня рассказали очень много важного и сделали это очень открыто. Мы смеялись перед записью о том, что два с половиной месяца назад мы снимали выпуск про оргазм и в комментариях писали, о боже, они так открыто говорят про свой оргазм. <свят> и вот прошло немного времени, и мы открыто говорим о групповом сексе, о свинге, о куколде. Я вам желаю всего самого прекрасного. Пусть ваши отношения крепчают, улучшаются не только с партнерами, но и со своей семьей. Спасибо. 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 Это было образовательное шоу, не тайное. Большое спасибо, что посмотрели. Если не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас. Ну и спасибо за лайки. Жду ваше мнение в комментариях.